0: Witajcie w Holokronie Extra, gdzie odpowiadam na pytania zadane od widzów. Pierwszeństwo mają oczywiście patroni serii. Zapraszam na moc pytań i odpowiedzi. Czy był jakiś Jedi z rasy Mandalor? Oczywiście, i to nie byle jaki, ale sam Terwizla, wrażliwy na moc mężczyzna, będący pierwszym Mandalorianinem, który został wprowadzony do zakonu Jedi jako dziecko, stając się z czasem rycerzem Jedi. Według legendy stworzył on mroczny miecz, który stał się symbolem przywództwa. Czym są te mapetowe stworki w Pałacu Dżabby albo w pierwszym odcinku Mandalorianina? Chodzi oczywiście o kowackie mało Ten, który widzimy w pałacu Jabby, to Salesius B. Kramp, pracujący w pałacu jako nadworny błazen. Jest to rasa półświadomych, gadzich stworzeń, często używanych przez członków podziemia jako zwierzęta domowe. Niektóre, nieco inteligentniejsze osobniki potrafiły używać broni takiej jak blaster, a w przypadku niejakiego pikka MacMuka całego czołgu. Czym był defoliator? Defoliator to broń separatystów, która została zaprojektowana i po raz pierwszy wykorzystana podczas wojen klonów. Defoliatory były montowane na czołgach AAT w miejscu działka laserowego. Była to stosunkowo niewielka wyrzutnia specjalnego pocisku, który był wystrzeliwany pod ostrym kątem i pod podobnym kątem uderzał w cel. Tworzył wtedy ścianę ognia rozprzestrzeniającą się we wszystkich kierunkach i spalającą wszelkie życie, które spotkała na swojej drodze, ale nie powodowała ona żadnych uszkodzeń droidom czy urządzeniom. Ściana ognia mogła być jednak skutecznie zatrzymana przez tarczę planetarną. Co robił zakon Jedi, kiedy rodzice lub opiekunowie nie chcieli oddać zakonowi swoich dzieci wrażliwych na moc? Gdyby nie udało się przekonać rodziców do rezygnacji z wychowania własnego dziecka, Jedi trzymają dziecko na liście i obserwują jego rozwój z daleka. Mogą później ponownie zwrócić się do rodziców. Zresztą Jedi nie zawsze biorą na listę każde dziecko z wrażliwością. Rodzice koniec końców decydują sami i nierzadko odmawiają. W przypadku najbiedniejszych rodzin oddanie dziecka na lepszy żywot ma sens, ale jeżeli w domu wiedzie się dobrze, a sama wrażliwość na moc może pomóc w naturalnych instynktach, to dlaczego by porzucać swoje i tak już utalentowane dziecko i oddawać je w opiekę kosmicznej sekcie bezdomnych? O co chodzi z kocem mistrza jody, który miał należeć do qui Najpewniej chodzi o nową rewelację, raczej ciekawostkę ujawnioną w powieści From a Certain Point of View. Koc jody jest w rzeczywistości wykonany z szaty Quagona. W opowieści jody wspomniano, że zachował palerynę Quagona i używał jej, aby się ogrzać. Jest to z jednej strony ciekawe i słodkie, a z drugiej strony nieco creepy. Co to za stwory w holoszachach? Holoszachy, czyli Dejarik, posiadają kilka figur, które przedstawiają prawdziwe lub mityczne istoty z całej znanej galaktyki. Większość z nich posiada tak dziwne nazwy, że nie będę nawet starał się ich wymówić. Po prostu przeczytajcie, albo przynajmniej spróbujcie przeczytać je sami. Czy klony wiedziały, że Django jest dawcą kodu DNA? Tak, wiele klonów wysoko oceniało Django jako swój szablon klonowania, uważając go za honorowego i godnego człowieka do tego zadania. Zasadniczo wielu z nich traktowało Feta w taki sam sposób, w jaki patrzyli na niego klonerzy czy Darf Tyranus. Widzieli w nim doskonały szablon genetyczny dla wojska i człowieka prawie pozbawionego wad. Czy i łoki się goliły? Nie. Ich futro było dla nich bardzo ważne, a wzory je zdobiące miały swoje znaczenie, liczył się również kolor. Nie znaczy to jednak, że nie było przypadku golenia Iłoków. Człowiek, którego Iłoki nazwały imieniem Lurdo przebywając na Endorze, próbował podnieść poziom kultury i technologii posiadanych przez rdzennych Iłoków do stopnia, który uważał za najbardziej odpowiedni. W tym celu kazał im porzucić swoje starożytne rytuały i praktyki na rzecz nowoczesnych urządzeń technologicznych, które zapewniały rozrywkę. W celu pozbycia się m.in. pcheł, Lurdo osobiście ogolił kilka Iłoków. Historia ta jednak jest niekanoniczna, nawet w legendach. Dlaczego Rey pod koniec filmu mówi, że ma na imię Skywalker? Aby odzwierciedlić jej wybraną rodzinę. Przez całą trylogię nie miała nazwiska ani poczucia przynależności. Wybierając nazwisko Skywalkera jako swoje imię, odrzuca swój rodowód Palpatina i zamiast tego identyfikuje się ze swoimi dwoma mentorami, Luke'em i Leją. Tyle w teorii. W praktyce jest to dosyć naciągane zagranie scenariuszowe, by z nieciekawej postaci zrobić kogoś wartościowego. Czym była maszyna do tortur, której Vader użył na Hanie Solo? Groteskowo wyglądająca maszyneria była w rzeczywistości generatorem siatki skanującej i była częścią sprzętu górniczego, który analizował metale, emitując ładunki elektryczne w celu zebrania danych. Vader wykorzystał ładunki elektryczne, by analizować ciało przemytnika w bardzo bolesny sposób. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie i pamiętajcie, że wy też możecie zadawać pytania, jeżeli jesteście patronami serii. Wbijajcie na Discorda, obejrzyjcie poprzednie odcinki serii Holocron Extra i koniecznie obczajcie nową serię Operacjum, która dotyczy w całości uniwersum Harry'ego Pottera. Niech moc zawsze będzie z Wami.